0: ja, Jahresabschlussausgabe vom Bad Sassendorfer Ortsgespräch. Wie in den letzten Jahren möchte ich so ein bisschen denn zurückschauen und ein bisschen versuchen, einen Ausblick denn zu wagen. Und äh, ich habe es in meiner ja, akribischen Vorbereitung <lacht> gemacht, wie im letzten Jahr, habe gedacht, äh, never change a running system. Sozusagen, habe einfach mal gehört, was habe ich mir denn letztes Jahr eigentlich äh, so vorgestellt, worauf habe ich zurückgeschaut und ja, was sind eigentlich so die, die, die Annahmen? Auch wenn ich natürlich zugegeben, weil ich sagen muss, das war schon echt ein ja sehr sehr besonderes Jahr. Ähm, wie hat neulich mal ein Kollege so so schön gesagt? Also er wünscht sich einfach nicht seelisch einfach mal ein Jahr ohne Krisen. Einfach mal wieder ein Jahr ganz normal den Arbeiten. Und das ist etwas, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich so mit mit Menschen im Kontakt bin, in Gesprächen bin, dass viel, dass diese Stimmung sich, glaube ich, echt mittlerweile richtig breit gemacht haben, dass einige sagen, boah, ich bin's eigentlich leid. Und wie geht es tatsächlich alles so weiter? Also. Mancher denkt so ein bisschen, so die Zukunftsvision stellt da so ein bisschen in Frage. Ich persönlich, ja, die meisten kennen mich so als, als zuversichtlichen Menschen. Ich sag mal so ein bisschen Berufsoptimist bin ich da sicherlich eben auch mit dabei. Aber es ist in der Tat schon ein sehr, sehr besonders und auch besonders herausforderndes Jahr 2023 gewesen. Und 24 wird es auch herausfordern. Aber das will ich sagen, auch wenn man immer sagt, man soll es Ende nicht Vorhersagen, zumindest der Podcast-Folge, bin ich doch an der Stelle tatsächlich recht zuversichtlich, wenn wir nach, nach vorne schauen. Im letzten Jahr habe ich gesagt, für 2023 wir haben oder ich habe vorher gesagt, so die, die Finanzlage der Gemeinde wird angespannt. Das ist auch tatsächlich so. Ganz ehrlich, ich habe in der letzten Woche, hatten wir eine Ratssitzung, wo auch so ein, ja den Haushalt, also unsere Budget für 2024 eingebracht haben, ich habe da auch gesagt, dass ich mir die Finanzsituation oder die Finanzentwicklung so in so Form nicht habe vorstellen können. Wenn ich letztes Jahr von angespannt gesprochen habe, dann ist es wirklich so. Im Sommer habe ich gesagt, die fetten Jahre sind vorbei. Aber die Dynamik der Finanzentwicklung, das hätte ich mir auch nicht so vorstellen können. Sie ist teilweise ja, im kommunalen, in der kommunalen Szene recht dramatisch. Für uns ist es noch so, dass ich sagen würde, ja, wir können damit zu, um, einen Umgang dann eben finden, ähm, auch wenn es nicht ganz einfach ist. Wir haben in den letzten Jahren ganz gut gearbeitet, haben ja, Reserven aufgebaut, äh, Rücklagen aufgebaut. Ich habe immer gedacht, die werden wir dann möglicherweise, wenn die fetten Jahre vorbei sind, über einen längeren Zeitraum ähm, einsetzen müssen. Jetzt kommt es so, ähm, dass wir diese Rücklagen für das Jahr 2023 und auch für das Jahr 2024 quasi komplett einsetzen müssen. Und werden gleichwohl dann eben auch an der, wie sagt man dann, an der Traschschraube dann eben drehen müssen. Das hat man in der letzten Woche dann auch im Rat mit großer Mehrheit dann so beschlossen, dass wir im Bereich der Grundsteuer und in Teilen auch der Gebühren etwas denn arbeiten müssen. Das sind Dinge, das sind teilweise externe oder überwiegend sind es eigentlich externe Effekte, die dazu führen. Das sind bestimmte Ideen, die andernorts entstehen, auf, ja, ich sage mal, höher bezahlteren Ebenen oder Ebenen mit einer mit einer höheren Einsicht, die eben äh, sich Gedanken machen, was eigentlich klug und weise wäre, denn so zu tun, manchmal nicht ganz so im Blick behalten, wer es am Ende denn bezahlen muss. Und häufig sind solche Dinge, dass der die letzte Rechnung dann eben bei uns bei den Städten und Gemeinden eben ankommt und wir das Ganze dann eben weiterreichen müssen und uns jetzt eben auch nach vielen Jahren, wo wir hohe Stabilität denn äh, gewährleisten konnten, auch im finanziellen Bereich, dann jetzt eben auch dazu zwingt, dass wir an der Ertragsschraube äh, an Steuern und Gebühren drehen müssen. Bedeutet ganz konkret, haben wir in der letzten Ratssitzung diesen Jahres eben auch beschlossen, dass wir die Grundsteuer um 90 Hebepunkte von 495 auf 585 Hebepunkte erhöhen und dass wir im Bereich der Gebühren sogenannte kalkulatorische Zinsen, zum Beispiel im Bereich der Investitionsgebühren, dann wieder einführen werden. Das klingt erstmal total abstrakt. Und wenn ich es jetzt mal konkret mache, was bedeutet das ganz konkret? Wir haben ja immer unsere Referenzgröße, unseren Vier-Personen-Musterhaushalt. Bedeutet das am Ende, dass es darum geht, dass dieser Vier-Personen-Musterhaushalt 15 Euro pro Monat zusätzlich bezahlen muss? Bedeutet nicht 15 Euro pro Person, sondern 15 Euro für diesen vier personen Musterhaushalt, den wird es natürlich in der Realität so in seiner Form nicht treffen, aber es ist unsere Referenzgröße, die wir an der Stelle haben. Und ähm, um das mal etwas, also das ist alles, was wir da jetzt haben, was wir dann Gebühren und Steuern, was wir an, an dem wir da jetzt eben drehen werden, wir werden äh, nach dem, was ich bisher so mitbekommen habe, im Steuerbereich dann eben auch uns ja ungefähr im Mittelwert der anderen Städte und Gemeinden im Kreis Soos dann eben auch bewegen. Also keinen Riesensprung nach oben machen, aber werden das eben tun, um letztendlich unsere Liquiditätssituation einigermaßen nochmal im, im Griff zu behalten. Ist etwas, tut man nicht gerne. Gesagt, in den letzten Jahren haben wir es dann eben auch nicht getan. Wir konnten sehr lange Konstanz haben. Wir haben mal geguckt, ja, die letzte Steuererhöhung haben wir, glaube ich, 2015 2016 gemacht, also sehr, sehr lange, wo wir hohes Maß an Konstanz hatten. Und ich hatte mal die Kollegen gebeten, mir mal ein paar Zahlen zusammenzustellen. Keine Sorge, wird keine zahlenlastige Folge. Könnte ich mir auch nicht anhören. Aber wir haben mal geguckt, im Jahr von 2018 bis 2023 hat der ja vier Personen Musterhaushalt über diese ganzen Jahre tatsächlich 40 Euro im Jahr mehr bezahlt. Und das ist natürlich schon ein hohes Maß an Preisstabilität die wir denn hatten und auch die Dinge, die wir in den letzten Jahren so auf uns hereingeprasselt sind, ob es jetzt das Thema Inflation war, was uns natürlich auch an verschiedensten Stellen getroffen hat, ob es das Thema Energiekosten waren. Das haben wir in den letzten Jahren alles wirklich einigermaßen wegdrücken können, weil wir eben gut gewirtschaftet haben, aber sind jetzt eben auch an einen Punkt gekommen, wo wir sagen, es wird nicht mehr anders gehen, als dass wir denn tatsächlich auch an dem Bereich mal drehen müssen. Ich sage es mal ganz ausdrücklich, keine Entscheidung, die mir persönlich auch, leicht fällt, sondern eher schwer fällt, aber es ist etwas so, dass es tatsächlich nicht anders geht. Ohne dem werden wir es nicht nicht geschafft kriegen, wie gesagt, unsere Liquidität einigermaßen denn im Griff zu behalten. Gerade auch, wenn man nach vorne guckt, wo sicherlich an vielen Stellen noch Ungewissheit dabei ist, also wie entwickelt sich die Wirtschaft, nicht nur unserer Gemeinde, sondern, sondern insgesamt, weil wir da dann eben auch sicherlich an verschiedenen Stellen, ja, ich will nicht sagen am Tropf, aber in der Refinanzierung bekommen wir an verschiedenen Stellen Geld dann eben vom Bund und vom Land, um das halt natürlich ganz viel damit zu tun, wie es sich bei den tatsächlich auch entwickelt. Beispielsweise, wie entwickeln sich dann eben auch dann die Steuern auf örtlicher Ebene im Bereich der Gewerbesteuern, aber wie entwickelt sich das Steueraufkommen Bund und Land? Das hat viel damit zu tun, eben was das Einkommen der Haushalte angeht, was mit Kaufkraft zu tun hat. Also es sind ganz, ganz viele Fragezeichen, die wir für vor und nach vorne denn, denn haben. Was gibt es noch an, ja, ich will es mal vorsichtig formulieren, an Ideen, die an anderer Stelle nochmal ähm, ausgesprochen werden, wo Folgekosten nicht immer so im Blick sind, ich denke daran an so ein Thema wie jetzt Ganztagsbetreuung in der OGS. Das ist aus meiner Sicht durchaus eine sehr richtige Entscheidung, die man seinerzeit denn in der Großen Koalition auf Bundesebene denn getroffen hat. Das heißt, ab 2026 soll dann eben für jedes Kind soll eben auch dann ein Ganztagsangebot in der Grundschule vorhanden sein. Das ist eine sehr richtige Entscheidung, finde ich, die man denn zu treffen hat und jeder, der Kinder hat, weiß, dass es im Kindergarten quasi das Rundum-Sorglos-Paket ist, dass es bis auf wenige Tage oder Wochen im Jahr denn eigentlich immer ein Betreuungsangebot gibt. Und wenn man dann Richtung Schule wechselt, sagt man auf einmal, oh Gott, ne? da sind auf einmal, ich weiß nicht, wie viele Wochen, Ferien haben wir, zwölf ungefähr, dass in diesen ganzen Wochen auf einmal man sich nochmal ganz anders um, um Ferienbetreuung äh, kümmern muss. Wir sind unserer Gemeinde da jetzt auch schon relativ weit vorne, darf ich, glaube ich, äh, mit Stolz denn sagen, denn wir haben schon weit mehr als zwei Drittel der Kinder in unserer Grundschule haben wir ein Betreuungsangebot, ob es jetzt in der offenen Ganztagsschule ist oder ob es in der früh Früh-Spätbetreuung ist. Also haben wir schon eine ganze Menge, sind dann schon, glaube ich, vom Durchschnitt her, vom Angebot her sehr viel weiter als manch andere es denn sind. Wir konnten bisher jeden Betreuungswunsch konnten wir denn realisieren. Aber solche Dinge, die dann eben auf Bundesebene dann mal quasi relativ ja, flott denn entschieden werden, dass das jetzt einen Pflichtanspruch geben wird, was bei uns auch bedingt, dass wir auch noch mal äh, baulich etwas tun werden und bei uns an der an der Grundschule. Erste Ideen sind dafür da, aber noch nicht, so, noch nicht so konkret, dass wir sie schon präsentieren können. Aber das ist eben das eine, das Bauliche. Das andere sind die Folgekosten, weil natürlich ein Raum... Ähm, Alleine tut es auch nicht, es braucht Personal. Und wenn da ein äh, Bund dann eben entscheidet, dass man sagt, das machen wir jetzt mal für alle und machen sich relativ wenig Gedanken, wie das Ganze am Ende alles bezahlt werden muss, dann ja, stimmt ein, das, ich will es mal so sagen, relativ nachdenklich. Und wenn ich eben schaue, dass es viele Dinge gibt, die wir derzeit eben auch noch bewältigen müssen. Im letzten Jahr habe ich gesagt, Corona ist jetzt quasi durch die Tür. Klar, es hat seinen Schrecken verloren. Ähm, Im Moment merke ich es natürlich auch, dass ähm, wenn viele dann am Husten, am Schniefen sind, immer wieder kommen so Nachrichten, Termin kann nicht realisiert werden wegen Corona, nicht mehr so, wie es vor Monaten war, dass man sich sofort Gedanken gemacht hat, oh, was passiert denn da, wie schwer hat es jemand getroffen, einige, die es haben, die sagen, ja, wir reden über einen relativ milden auch wenn er Verlauf, auch wenn er länger dauert, also das Thema ist nicht ganz weg, aber vielleicht jetzt eher vergleichbar mit einer, mit einer Erkältungswelle, die man so hat. Die anderen Dinge, ob es jetzt das Thema Ukraine ist oder das Thema Gasmangellage, Blackout, über das wir zuletzt gesprochen haben, kommt noch dazu, das ganze Thema mit Wirtschaftskrise und dass wir dann eben in einem riesigen Transformationsjahrzehnt sind. Das sind schon echt Dinge, wo man sagt, eigentlich alles, jedes für sich würde schon reichen, dass man sich damit beschäftigt und die Entwicklung, die damit eben für Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt denn eben verbunden sind, das wäre schon sehr, sehr viel, zu guter Letzt, muss man sagen, kam da für uns noch dieser Cyberangriff noch mal mit dazu, wo ja alle Systeme auf einmal denn eben standen. Jetzt gerade kurz vor Weihnachten die Systeme langsam in einer Art Basisbetrieb wieder ins Laufende eben kommen, wo zwischendurch mal jemand sagte, Mensch, habt da im Rathaus in der Zeit nichts zu tun gehabt. Ich sage immer, ganz das Gegenteil war der Fall, weil natürlich die Arbeit immer noch weiter ging. Die wird ja dadurch auch nicht weniger oder geht weg durch sowas, sondern war natürlich... An verschiedenen Stellen viel mehr Arbeit. Ähm, Nur mal so ein Beispiel im Rechnungswesen. Wir haben natürlich auch ein durchaus recht modernes äh, Rechnungswesen, wo wir mit Workflows und äh, vielen Dingen dann eben da arbeiten. Das heißt, dass die Rechnungen dann papierlos ankommen, papierlos durchlaufen. und wir natürlich erst mal gucken mussten, wenn die Technik auf einmal den Stand, äh, wir können ja keine E-Mails mehr bekommen. musste äh, mussten erst mal gucken, dann den einen oder anderen, von dem wir eine Rechnung erwartet haben. Dann erst mal gucken, dass der die Rechnung uns dann auch wieder mal in Papierform schickt. Quasi manche stellen ein kleines Hochlied nochmal auf das alte Faxgerät, like wer es noch kennt. Wir haben tatsächlich noch welche, das sind aber Multifunktionsgeräte, die das eben auch nochmal konnten. Das hat zu gucken, wie kriegt man letztendlich die Rechnung ins Haus und dann war es beim Rechnungswesen, was durchaus relativ viele Buchungen im Jahr denn verarbeiten muss. Am Ende so, wie es jeder für sich von zu Hause vom Online-Banking kennt, dass die Sachen dann einzeln reingehackt werden müssen und dann natürlich erstmal überwiesen sind, aber noch nicht im Rechnungswesen angekommen sind, die jetzt im Moment gerade alle, der nachgearbeitet werden, gleiche Art und Weise dann eben im Sozialbereich für alle, die die soziale Leistung, ob Wohngeld oder andere Dinge von uns dann eben bekommen oder im Bereich Meldewesen, wenn dann eben jemand ein Perso braucht oder einen Reisepass haben muss. Also wo die Kollegen sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, wie kriegt man das denn, irgendwie noch hin, äh, teilweise Menschen vertrösten mussten, wenn wir eben nicht am System arbeiten mussten oder sich Ideen entwickelt haben, wie kriegt man es trotzdem irgendwie hin? Oder auch bei uns die Kollegen außer IT, die natürlich, äh, einer hatte denn schon fast ein, einen Zettel auf dem Schreibtisch, weil immer einer reinguckt hat, was gibt es Neues, denn Schild hingemacht haben. Es gibt nichts Neues, sonst ist der Zettel weg. Also wo alle dann eben auch eine Form von Umgang damit dann eben gefunden haben und jetzt eben dabei sind, wo die Systeme jetzt eben, ja, anfangen, langsam wieder zu laufen, alles dann wieder auf die Maschine zu bringen, also umfangreiche Nacharbeiten dann eben der der Fall sind. Das ist schon äh, echt eine ganze Menge, wo ich echt den Hut auch vor vielen Kollegen ziehe und da eben auch dankbar bin und Dankeschön sagen will. Hier auch mal, ich glaube, so in der Intensität habe ich es noch nicht gemacht hier im Podcast, aber da will ich wirklich echt mal richtig Dankeschön sagen, weil da sich viele echten ein Bein ausreißen. Wir hatten zwischendurch auch gesagt, dass wir zwischen den Jahren das Rathaus dann eben zulassen, wir hatten gesagt, dass eben von der Lage der Feiertage ist, so ist, es bietet es sich an, dass wir dann Heizung runterfahren, ein bisschen Geld sparen und einen Teil der Kollegen dann eben auch in Urlaub dann eben schicken. Das verändert sich tatsächlich. Teil der Kollegen, die wir zwar viel angeboten, dass sie eben gesagt haben, eigentlich habe ich Urlaub, aber wenn das Rathaus aufmacht, ich kann am System arbeiten, ja, ich will viele Dinge dann eben nochmal nacharbeiten. Das heißt, das Rathaus ist aktiv. Wir werden überwiegend für Publikumsverkehr geschlossen bleiben, damit die Kollegen dann eben sehr konzentriert eben die Daten soweit nacherfassen, damit wir dann am System eben weiterarbeiten können. Aber der Blick nach vorne, wenn ich jetzt mal auf das denke, was wir jetzt eben in der Finanzplanung fürs Jahr 2024 jetzt eben zuletzt vorgelegt haben, wir haben mal so schön gesagt, also es nützt kein Klagen. Und ein sehr viel schöneres Zitat, finde ich, das habe ich mir immer aufgeschrieben. Ich kann gar nicht sagen, von wem es ist, aber das fand ich sehr schön. Das lautet nämlich, man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen, aber man sollte auch dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte. Habe ich mal lange drüber nachgedacht. Ich glaube, mittlerweile habe ich einigermaßen verstanden, um was es dabei geht oder zumindest so, wie ich es für mich dann eben verstanden habe. Finde ich, ich sage mal, man, man, man muss eben gucken, dass man immer... So anderen Sachen sagt man mal, also dass man vor der Lage denn bleibt. Und das verbinde ich damit mit dem Thema Impulse. Und wir haben uns dann eben auch für, fürs Jahr 2024 vorgenommen, viele Impulse denn zu setzen. Das eine merke ich bei uns im Bereich Gewerbegebiet. Wir haben ja zusätzliche Flächen ja erschlossen. Die Nachfrage, das wirklich echt noch richtig gut, richtig gut, vielleicht sogar manche stellen besser als anderen Orts und das obwohl bestimmte Sachen wie Finanzierungskosten oder Baupreise eben auch dazu führen, dass sich manch einer überlegt und fragt, kann ich mir das tatsächlich noch leisten? Die Nachfrage ist bei uns wirklich gut, aber wir richten uns auch nicht an diese großen Konzerne, also eine, eine Chipfabrik oder sowas, wie es an anderen Orts für viele Milliarden gebaut wird. Das ist sicherlich nicht unser Metier. Da kennen wir unsere Position wir haben uns eher so nachfragen Größenordnung, dass jemand sagt ich brauche ein Grundstück von knapp 2000 Quadratmeter und machen dann etwas ähm, kleine Handwerksbetriebe die dann ihre ihre langfristig Perspektive dann eben finden wollen das ist so unser Metier und da lässt man eben dann auch zu arbeiten insofern ist das alles gut und diejenigen sind dabei die dann eben ja für sich da Perspektiven eben suchen bei uns denn finden das stimmt tatsächlich sehr sehr hoffnungsvoll und wenn ich auch im Bereich Wirtschaft an unsere Fußgängerzone denke, wir haben an so ein schönes Programm, zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Und dann sind wir jetzt im anderen Programm mit dabei, City Management, Jonglieren dazwischen unterschiedlichsten Förderprogrammen. Immerhin und her haben da sehr viele Bälle gerade in der Luft. Aber kriegen sie insofern dann auch ins Ziel gebracht, dass wir im Moment sagen können, und da auch ein Dankeschön an die Kollegen, die sich darum kümmern, dass es dann sicher auch sehr viele Dinge da gelungen sind, mit Ausnahme einer Liegenschaft, aber da sind wir auch dabei, dann eben an der Perspektive zu arbeiten, ist es so, dass es gelungen ist, dass wir in ja, unserer Fußgängerzone eigentlich gar keinen Leerstand haben, alle Läden gefüllt sind oder jetzt gerade gefüllt werden, teilweise laufen noch Umbaumaßnahmen oder Öffnungstermin steht demnächst eben an, nicht nur in der Fußgängerzone, also in der Kaiserstraße, sondern auch in unserer Nebenlage, in der Bahnhofstraße, wo relativ viel Dienstleistung ist, auch da findet sich dass sie da für, für alle Ladenlokale etwas gefunden haben. Ging deutlich schneller, als was uns selber denn vorgenommen haben. Zeigt sich, dass das eben ganz gut funktioniert. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem, wenn ich jetzt, sind mir auch meinetwegen an die Folge mit dem Schnitterhof jetzt eben denke, die eben auch davon berichtet haben, wie gut die Nachfragesituation, die Auslastung im touristischen Bereich in Bad Sassendorf ist. Äh, Frau Wieners, die war ja auch schon mal hier äh, zu Gast im Podcast hatten, hat auch berichtet, wie denn eben auch die Situation in der Therme ist. Also wirklich, es Funktioniert das, was wir uns damals vorgenommen haben? Das ist sicherlich toll und dass das eben auch dazu führt, dass wir nicht das haben, wie sich andere denn, was sich andere kümmern müssen. Das Thema wirklich, dass man eine Fußgängerzone hat, wo sehr viel Leerstand ist, wo sehr viel dunkle Schaufenster sind. Das ist zum Glück so, dass wir das so in seiner Form dann eben nicht haben werden. Im Bereich des Lebens so habe ich es mir überschrieben. Das tägliche Leben, was uns alle sicherlich auch sehr betrifft. Lösung für das Thema Wohnen. Ja, bei uns auch noch die Situation. Wir haben zwar Relativ wenig äh, Einzelbauvorhaben, so das klassische Einfamilienhaus. Da liegt gerade vieles auf dem Schrank, wo viele sagen, wir müssen gucken, wie man es eben sich auch leisten kann. Ähm, da sind ein paar Sachen in Vorbereitung für die Zukunft, weil auch da die Zeichen, glaube ich, sich wieder etwas äh, besser denn darstellen. Aber das eine oder andere, wo es dann eben gelingt, dass wir dann Wohnangebote machen, sowohl für bezahlbares äh, Wohnen als auch für, ich sage mal, das frei finanzierte Wohnen, als auch für Ferienwohnungen. Da sind viele Dinge, die wir diesem Jahr mit auf den Weg gebracht haben, die ja Anfang des Jahres, äh, spätestens dann eben auch in die in die Umsetzung kommen. Also das ist, glaube ich, auch gut. Da wird eine ganze Menge dann eben Positives dann eben auch passieren. Das sind alles Dinge, die wir ja nicht unmittelbar als Gemeinde machen, aber Dinge, die wir dann zumindest mittelbar als Gemeinde anstoßen werden. Das klingt alles auch sehr gut von den Sachen, die ich da zuletzt eben gehört habe. Und auch der Bereich der Sicherheit, äh, im letzten Jahr äh, habe ich angekündigt, dass wir ein paar Feuerwehrgerätehäuser fertig kriegen, fast fertig sind sie, teilweise sind sie auch schon grundgereinigt, aber der Feinschliff muss noch passieren, also in Neuengeseke, ja ich hatte jetzt die Tage mit dem Löschgruppenführer auch nochmal gesprochen, da sind wir dabei, dass wir zumindest so weit sind, dass wir uns schon Gedanken machen, wie wollen wir denn eigentlich so die Einweihung dann eben feiern. Das, glaube ich, spricht dafür, dass wir da relativ kurz davor sind, die Zielgerade zu überschreiten. Äh, auch in Westland sind wir da eben auf einem guten Weg und auch die anderen Gerätehäuser, ob es in Bettinghausen oder in Heppen, äh, da sieht man vielleicht jetzt noch nicht ganz so viel Fortschritt, aber die Vorbereitungen sind auch da und dann, sind wir dabei, dass wir da ja auch mit einer sogenannten Holzrahmenbauweise arbeiten, also wie früher so ein Fachwerkhaus und das, wenn es erstmal anfängt, dann wird das eben auch flott fertig werden, also da werden wir auch im Bereich von äh, der Sicherheit, äh, die wir für uns alle denn eben ja, wünschen, dass wir die Kollegen von der Feuerwehr oder die Kameraden von der Feuerwehr, ja, Hört sich doof an, aber möglichst wenig im Einsatz sehen. Bei anderen gelegen an sich ja sich sehr häufig. Aber da sind wir zumindest auch so, dass wir unsere Infrastruktur in dem Bereich, glaube ich, gut aufgestellt haben. Auch im Bereich der Fahrzeugbeschaffung laufen da voll im Tritt haben wir jetzt zuletzt ein neues Tanklöschfahrzeug dann eben auch in Dienst gestellt. Offiziell werden wir es nochmal tun. Also da haben wir auch sehr viele Dinge, die wir da eben auch investiert haben und werden auch nach vorne hin weiter denn eben investieren. Im Haushalt stehen sage und schreibe insgesamt 18 Millionen die wir da eben uns vorgenommen haben. Das ist ein Teil von Dingen, die wir im letzten Jahr angefangen haben, die wir in diesem Jahr neu veranschlagt haben. Das sind Dinge, die wir, ja, ein Teil wird gerade im Moment dann sehen, in, im Bereich unseres integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Ich bin ja dabei im Bereich, ja, ich sage jetzt mal der V, im, im der Verbindungsbereich zwischen Kurpark und Fußgängerzone und Bismarckstraße und Salzstraße. Man muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Simmer erst so richtig erkannt, was das für eine Drehscheibe ist. Also man merkt ja manche Dinge erst, wenn es nicht funktioniert, auch beim Thema Digitalisierung. Manche schimpfen ja über Deutschland, so Digitalisierung. Ich habe jetzt wirklich, wir haben sehr gut festgestellt, wie weit wir schon sind, als der Cyberangriff kam, auf einmal nichts mehr funktionierte. Genauso wie wir festgestellt haben, eben wie wichtig das Drehkreuz ist, rund um den V als Verbindungsachse wirklich zwischen Kurpark, Fußgernzone, Bismarckstraße, Salzstraße, Cappuccino. Also als wir uns da Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir das denn hin, parallel zum Weihnachtsdorf und Winterfunkeln, wie kriegt man es denn, dass die Leute den Weg vom Kurpark in die Fußgernzone und die Bismarckstraße und andere Richtungen eben alle so finden. Ähm, ja, da merkt man manchmal erst, was man tatsächlich denn so hat. Aber es, ist, es hat gut funktioniert. Ähm, die Menschen sind eben auch mit so Zwischenlösungen ganz gut denn äh, zurechtgekommen und wir haben jetzt so den ersten Abschnitt ja vom cappuccino der ist jetzt soweit fertig und das sieht schon richtig toll aus, so ein richtig schönes helles Pflaster, so wie wir es eben aus der Fußgängerzone, aus dem Kurpark denn auch kennen, das macht richtig Lust und ich freue mich schon, wenn dann, wenn wir da dann eben etwas weiter sind und im späten Frühjahr haben wir dann ja auch den Teil, dass wir wahrscheinlich dann auch in der Bismarckstraße halt fertig sind, die es ja auch durchaus nötig hat und wenn dann der ja, Facelift denn soweit durch ist, dann wird das so richtig schön hell, also da freue ich mich richtig drauf, da ja, zu flanieren, auch wenn es etwas komisch anhört. Aber das glaube ich von dem, was wir jetzt schon hören in dem ersten Teil, das macht richtig, richtig Lust auf mehr und wird eben ein Teil sein, dass wir hier an der Stelle das ja ein sehr gutes Fundament glaube ich für die Zukunft dann eben auch legen. Das in dem Bereich sicherlich sehr modern, sehr barrierearm, aber auch in anderen Bereichen, wenn ich in den Hochbau reingucke, energetisch sehr kluge Lösungen, die wir dann eben haben und das ist tatsächlich sehr, 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 sehr gut wenn ich da noch ein Stück weit eben ja auch drauf gucke, was haben wir in 2023 aus meiner Sicht so an Highlights immer gehabt, sagt manchmal denkt man sich so, ja, hm, war da überhaupt was außer Krise? Ja, es war eine ganze Menge mehr. Nicht alles ist einem so bewusst. Ich habe auch etwas blättern müssen, um zu schauen, was war da alles so? Das Thema Glasfaser ist sicherlich ein ganz wesentliches, auch wenn das im Moment eher aussieht, dass wir an verschiedenen Stellen über noch Bürgersteige aufgerissen und wieder geschlossen werden und da so ein oranges dickes Kabel reingelegt wird. Da ist auch eher die Botschaft oder die gute Botschaft dieses Jahres, wir werden es hinkriegen in den nächsten Monaten, dass es flächendeckend passiert. Letztens habe ich gesagt, bis zu jeder Milchkanne, ja, das war die Hoffnung. Das wird auch in Jahr können wir es als Versprechenden ummünzen, dass jeder, der es möchte, es auch in den nächsten Monaten dann bekommen wird. Engpassfaktor zeitlicher Hinsicht äh, ist äh, sicherlich der Bereich, zu gucken, dass man die Kapazitäten der Unternehmen bekommt, die das Ganze denn verbuddeln müssen. Finanziell haben wir alle unsere Hausaufgaben dafür getan, dass es flächendeckend funktionieren wird. Wir werden dann auch die ersten Bereiche, die weiter dann noch äh, angeschlossen werden, ob es jetzt in Neuen Neuengeseg, Ostinghausen und anderen Stellen sein wird, das geht auch gut nach vorne. Bin ich freue ich mich auch drauf, dass es gelungen ist, dass wir es flächendeckend hinkriegen werden. Wird auch ein ganz wichtiger Teil sein, eben Zukunftsfähigkeit dann, dann herzustellen. 2023 waren verschiedenen anderen Stellen vielleicht auch ein Jahr. Ja, ich will mal sagen von Vorbereitung, wenn ich an das Thema Klimaschutz denke, Klimafolgenanpassung. Da sind wir dabei, die Voraussetzung zu schaffen, dass wir die Dinge konzeptionell soweit dann eben vorbereitet haben, dass wir Anfang des Jahres, und dann geht es direkt im Januar dann auch los, Januar, Februar, dass wir zu Veranstaltungen einladen werden, wo wir mit allen Bürgerinnen und Bürgern gerne nochmal äh, darüber diskutieren wollen, was sind so unsere Leitgedanken, was sind so die Maßnahmen, was sind die Schwerpunkte, die wir uns denn eben auch vornehmen werden. Das wird, glaube ich, auch noch mal eine ganz spannende Diskussion, auf die ich mich da sehr freue, weil ich glaube, da werden wir auch ganz viele gute Ideen dann zusammenkriegen. Wenn ich einfach daran denke, letztes Jahr die Auftaktveranstaltung war schon echt toll, viele gute Ideen, die dazugekommen sind und ich glaube, das wird uns dann weiter gelingen, wenn wir an den Stellen so weiterarbeiten. Über Thema Gewerbegüter hatte ich kurz gesprochen was wir auch gemacht haben Bereich Mobilität. Ich denke gern daran, wir haben dieses Jahr zehn Jahre Bürgerbus gefeiert, hatten wir ja auch Karl Dehlen auch mal hier im Podcast, der ja auch sehr akribisch dann eben auch gesagt hat, wie letztendlich der Bürgerbus entstanden ist und was das auch wirklich für eine Erfolgsstory geworden ist. Wir werden das Thema Mobilität, habe ich mir vorgenommen, will ich dann eben auch nochmal im kommenden Jahr auch nochmal in einer eigenen Folge nochmal dezidiert nochmal aufgreifen mit all den Facetten, an denen wir da arbeiten. Also es ist wirklich echt mittlerweile ein Mosaik, was wir da zusammenlegen mit vielen Dingen, die vielleicht etwas kleiner sind, aber die am Ende nachher in der Gesamtschau wirklich echt einiges dann denn bewegen. Ein Beispiel auch so das Thema On-Demand-Verkehr im Süden. Aber das nur angerissen an der Stelle werden wir an der anderen Stelle sicherlich nochmal besonders denn eben vertiefen. Zwei Sachen, über die ich mich diesem Jahr, oder drei Sachen, eigentlich sind es vier, eigentlich sind es noch viel mehr, ähm, aber ein paar Sachen, über die ich mich besonders gefreut habe in diesem Jahr, will ich mal ein paar Sachen rausgreifen. Das war zum Beispiel die Öffnung der Bewegungskita an der Schützenstraße. Ein ganz tolles Angebot, was wir da haben, was unser Portfolio nochmal, der Angebote nochmal bereichern wird. Also wirklich ganz spannend, also ein ganz toll gestaltetes Außengelände, Also wo ich gedacht habe, wenn man da, also ich weiß, ein Freund von mir, der hat eben auch seinen sohnmann ich glaube mittlerweile alle drei Kinder gehen in eine Bewegungskita, der gesagt hat, das ist total super, die Kinder, wenn sie nach Hause kommen, des Nachmittags sind eigentlich schon so, ja, nicht ausgepowert, aber haben sich schon so viel bewegt, dass man nicht mehr nicht mehr so viel mit den Kindern dann spielen muss. Wenn man spielen möchte, natürlich immer gerne, aber wenn man selber von Arbeit kommt und sagt, boah, jetzt nochmal irgendwie einen Garten, nochmal hinterm Ball treten oder sowas, muss nicht sein. Sagt er auf der anderen Seite, merkt man auch auf der anderen Seite auch, dass die Kinder natürlich auch für das Thema Bewegung sehr gewöhnt sind. Also im Urlaub heißt das auch, einfach am Strand liegen geht nicht. Da ist auch Action gefragt. Freue ich mich drauf, ein tolles Angebot. Und wenn das eben gelingt, dass wir, es hinkriegen, dass dann viele Kinder an das Thema Bewegung eben auch weiter gut gewöhnt sind, dass sie dann ja vielleicht auch den Weg danach in unsere Sportvereine dann eben finden. Ich glaube, dann haben wir da ganz viel Gutes dann eben auch dann bewirkt. Wo ich dieses ja auch mal dabei sein konnte, war beim Thema Urlaub ohne Koffer. Das ist ein Angebot, was wir haben für ältere Menschen, die dann sagen, Mensch, wegfahren möchte ich nicht, aber ich glaube, das waren am Ende, glaube ich, vier Tage, die sie dann gemeinschaftlich verbracht haben, immer von morgens bis nachmittags, haben dann Ausflug gemacht, haben auch so Dinge gemacht, einfach auch mal Bingo gespielt. Ich durfte einmal so ein paar Sachen dann erzählen bei uns aus der, aus der Gemeinde, haben sich verschiedene andere Sachen anguckt. War eine tolle Stimmung, haben gemeinsam Mittag gegessen, also war wirklich eine tolle Stimmung, fand ich ganz toll, war auch eine gute Zahl an Menschen, die eben gesagt haben, wir finden uns da zusammen, sind einfach dankbar dafür, dass es so ein, so ein Angebot dann eben auch gibt. Eine Sache denke ich auch gerne dran zurück, ist, ja, ein, ja, würde ich sagen, fast musikalisches Highlight für mich gewesen war 112 für die Blasmusik. Ich denke auch, dann werden ja mal unsere Feuerwehrmusiker auch hier mal im Podcast in Simja und das Konzert, was in Simja dann eben stattgefunden hat im September, wirklich schwer beeindruckt. Hat mich auch nochmal wirklich richtig beeindruckt, wie dann eben unsere Blasmusiker aus Bad Sassendorf gemeinsam mit den Kameraden dann eben aus Meschede wirklich ein richtig, richtig tolles Konzert äh, dahingelegt haben. Manchmal denkt ach, Blasmusik, ne, das, das klingt dann immer so, wie äh, dass man es von Schützenfest kennt, aber ich glaube, es war, ein, wenn überhaupt, vielleicht ein Lied, was man vom Schützenfest kennt, also ein klassischer, klassischer Marsch. Äh, es war ganz viel tolle Musik von Hans Zimmer mit dabei, also wirklich richtig, richtig beeindruckend. Also ich kriege da jetzt noch ein Läuft mir noch so ein Schauer über den Rücken vor Freude. Das war echt richtig toll, richtig, richtig beeindruckend, was die denn in ihrer Freizeit alles so ehrenamtlich da so eingeübt haben und hat wirklich gemerkt, wie viel Spaß sie daran hatten. Und ja, Applaus gibt an der Stelle recht. Also es war wirklich, richtig, richtig toll. Ja, auch andere Dinge, wenn ich mir die vor Augen halte, so das zweite Jahr normale Schützenfeste, glaubten Sie sind ja war es so die richtig normalen Schützenfeste im 2022 und teil die auch gesagt haben, gehe ich zum Schützenfest hin, äh, vielleicht erwischt mich da Corona, kann ich nicht in Urlaub fahren oder so. Das war ist ja wieder richtig, ja, ganz normal wie immer absolute Ekstase, kann man sagen. Sind wir euch äh, zumindest das äh, Schützenfest in meinem ja, Dörfchen Lohne, wo ich denn wohne, noch mal etwas anders wahrgenommen, da ich das unsere ältere Tochter dann ist ja auch im Hofstadt war, da kriegt man noch mal einen anderen Einblick. Ich ziehe den Hut davor, was die tatsächlich feiern, sich alles so schaffen. In meinem vielleicht auch etwas fortgeschrittenen Alter sage ich immer, da brauche ich tatsächlich mehr Zeit oder würde könnte mich noch nicht so schnell wieder aufraffen, da wieder dann weiter zu feiern. Also da muss man sagen, echt richtig Respekt, was die so schaffen, richtig begeisternde Schützenfeste, viele junge Königspaare, die auch hatten, hat richtig Spaß gemacht, richtig Laune gemacht, War einfach toll zu sehen. Das, was Feiern auch über die ja, letzten Jahre dann eben auch auch nicht verlernt hat, hat echt richtig, richtig Bock gemacht. Anderer Blick, ähm, ja, nach vorne nochmal gerichtet. Ähm, Im nächsten Jahr geht es sicherlich an verschiedenen Stellen weiter. Infrastruktur weiterzuentwickeln, ja nicht nur ja um die Feierwütigen dann eben eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Das steht sicherlich auch mit im Vordergrund, aber äh, ja nicht im Vordergrund, sondern ja vielleicht ist das ein Effekt, aber nicht der Effekt. Ähm, wir haben jetzt ja zumindest zuletzt nochmal ganz gut abgeräumt beim Thema Fördermittel, haben dann insgesamt für fünf Vorhaben Fördermittelbescheide dann bekommen, insgesamt ein Volumen, eine Million, ist etwas, bin ich auch echt stolz drauf, dass wir das so hingekriegt haben. Waren super Leistungen von, von den Kollegen bei uns aus der Verwaltung, aber auch gute Vorarbeiten aus den Orten, ob es jetzt in Ostinghausen, wo wir an das Bürgerhaus rangehen wollen oder auch in Neuengeseke, wo wir das Sportler-Freizeit- Bürgerhaus dann eben auch weiterentwickeln wollen, wird auch, glaube ich, richtig gut werden. Wird eher ein Thema sein dann für die zweite Jahreshälfte in 2024. Ich bin mal gespannt, wie weit wir da jetzt eben kommen, aber das Gute ist, Finanzierung ist schon mal so weit denn gesichert. Das kann also auch losgehen in so, ja sicherlich etwas volatilen Zeiten. Und auch bei anderen Dingen sind wir etwas weiter gekommen Ich hätte mir auch vorgestellt, dass wir da vielleicht schon noch viel weiter vielleicht gekommen wären. Aber ja, da muss man sagen, sind es viele kleine Schritte, die erforderlich sind. Sprich das Thema erneuerbare Energien. Wir haben jetzt soweit eingestielt, will ich mal sagen, das Thema Bau, dass die Gemeindewerke eine relativ große Freiflächen-PV-Anlage auf der ehemaligen Sportfläche im Lohner Kleiden errichten können. Eine Fläche, wo wir nicht in Konkurrenz zur Landwirtschaft eben auch treten und der Landwirtschaft der Flächen entziehen. So eine Fläche, die wir dann eben auch nutzen können, weil sie ja praktisch im Prinzip keinen anderen Zweck hat. Wir werden bei der Gelegenheit auch schauen, wie weit wir etwas noch für den Naturschutz dann nochmal dabei tun. Also relativ viele Dinge, die wir da vorankriegen und dann etwas tun, was dann für die Gemeindewerke wahrscheinlich eine wirtschaftlich auskömmliche Lösung denn eben sein wird. Wird was tun, um den Klimaschutz weiter voranzubringen, eine sichere Energieversorgung hinzukriegen und gleichzeitig noch etwas für den Naturschutz tun. Ich glaube, das ist so eine Lösung. Also da kann ich mir ja ganz viel vorstellen, solche Dinge dann eben, ja, solche Projekte weiterzubringen. Auch beim Thema Windkraft wird das sicherlich auch sein, dass zumindest die deutliche Erwartung, die wir jetzt haben an das Jahr 2024, wo wir deutliche Fortschritte machen und dann unsere Gemeinde in Richtung Klimaneutralität auch weiter voran bewegen werden und äh, vielleicht dann eben auch ein Stück weit im Bereich von wärme Energie, weiterkommen. Also das wird auch nochmal sicherlich sehr, sehr spannend werden. Äh, bin ich auch wirklich ja gespannt wie ein Flitzebogen, wo wir da am Ende des Jahres dann eben stehen werden. Die Planungen sind, glaube ich, soweit denn vorbereitet. Insofern, ich habe am Anfang gesagt, äh, ein Kollege hat gesagt, ja mal ohne Krisen, ja und Rückschläge, da wird jeder sicherlich seine ganz persönliche Bilanz denn eben auch denn ziehen. Wir haben eben auch oder das habe ich zumindest auch gemerkt, auch ja, teilweise ja schmerzhafte Erfahrungen gemacht, also Weggefährten ziehen lassen müssen. Ich denke da sind so ein paar Leute aus dem politischen Umfeld, die dann verstorben sind, die wir ja zu Grabe tragen mussten. Das ist manchmal der Lauf der Dinge, manchmal für den einen oder anderen etwas früh. Persönlich haben wir eben auch, mussten auch eine Familie an einer Stelle Abschied nehmen von unserem Hund. Unseren Kasper musste man dann eben Ende Oktober leider dann eben auch nach kurzer heftiger Erkrankung einschläfern lassen. Das sind immer so Dinge, wo man dann immer auch so denkt, so hm, welchen Strich zieht man jetzt das Jahr? Ist nicht ganz einfach denn zu beantworten. Auch für mich persönlich sind das dann teilweise gemischte Gefühle. Wenn ich jetzt eben auf das Amt des aus Sicht des Bürgermeisters jetzt eben schaue, dann würde ich sagen, wir haben echt richtig viel gemeistert. Wir haben richtig viel geschafft, das kann man glaube ich sagen, da können wir einen, ja, eine positive Bilanz und eine deutlich positive Bilanz ähm, unter das Jahr 2023 eben ziehen, ein paar Highlights, wie gesagt, hatte ich gerade einfach mal gesagt und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das allen auch wieder, dass wir uns alles wieder mal so bewusst machen, dass wir echt eine ganze Menge gemacht haben und dass es uns objektiv betrachtet echt äh, richtig, richtig gut geht und viele uns, darf ich auch sagen, ein Stück weit eben auch beneiden, also kriege das immer mit, wenn auch mal Kollegen oder auch mal Delegationen von woanders auch mal bei uns in der Gemeinde so sind, die sagen Mensch, ne, ihr habt ja, seid ja echt super aufgestellt, ist etwas. Da will ich auch sagen, Dankeschön sagen, ähm, denn das ist etwas, das ist wirklich eine echte Gemeinschaftsleistung, das sicherlich das Team aus dem Rathaus dann eben zu nennen, aber viele eben auch oder insbesondere auch unsere Politik dann eben zu nennen, die eben bei vielen Dingen echt so richtig, ja gute Ideen hat oder bei Ideen, die wir haben, eben auch richtig mitzieht und die Möglichkeiten öffnet, die Dinge dann eben auch die PS auf die Straße zu kriegen. Und sind natürlich, sag ich mal, all die Menschen, die ja in der Zeit, wo Baumaßnahmen sind, natürlich das Ganze dann eben auch ja ein Stück weit dann eben ertragen. Ich denke jetzt gerade im Moment so an die Feuerwehrkameradinnen Kameraden jetzt aus Westland oder auch Neuen Neuengeseke, die eben so in der Baustelle die ganze Zeit schon eben leben und trotzdem ihren Feuerwehrdienst weiter in den Verrichten da ein dickes Dankeschön. Aber auch viele andere, die dann eben mit ins Rad dann eben greifen. Und ich meine, die jetzt, ob es im Hauptamt oder im Ehrenamt ist, ich denke an diejenigen in den, in den Vereinen, in den anderen gesellschaftlichen Gruppen, die wirklich was machen, die der Nachbarschaft dann eben rühren, allen an der Stelle wirklich ganz reichlich dann eben auch gedankt, verbunden mit der Bitte, im nächsten Jahr auch gerne weiterzumachen. Und ich sage immer, da, wo wir als Gemeinde unterstützen können, wir können nicht alles finanziell unterstützen, aber es gibt manche andere Dinge, wo wir eben schauen können, wie können wir die Arbeit vielleicht dann etwas leichter denn eben auch machen oder zumindest dann ja durch Arbeitskraft vielleicht dann eben auch unterstützen, wird das, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten denn tun können, das wollen wir sicherlich dann eben auch denn tun. Und mit dem, wie gesagt, was wir zuletzt geschafft haben, wie wir dann eben mit Herausforderungen umgegangen sind. Ich habe es im Rat auch gesagt, also wir haben, glaube ich, so eine starke Basis in den letzten Jahren dann eben geschaffen, dass das, was sich an Problemen denn vielleicht zeigt, dass wir es tatsächlich als Herausforderung begreifen können, dass es uns fordern wird, aber es wird uns nicht überfordern. Zumindest bin ich da sehr, sehr sicher, dass das dann eben so auch funktionieren wird. Deswegen, das klappt, weil wir eben gut zusammenstehen, weil wir die Dinge eben gemeinsam dann eben auch wuppen werden. Deswegen Dankeschön an alle, die da mit ins Rad greifen und diejenigen, die sagen, Mensch, da würde ich ganz gerne eben auch mithelfen wollen, auch denen äh, will ich will ich gerne zurufen. Ja, meldet euch bei uns im, im Rathaus, meldet euch bei den Vereinen. Ich glaube, jede Hand wird dankbar gerne auch angenommen. Ansonsten bleibt mir sicherlich zu sagen, was ich ja jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen eben nach vorne eben wünsche, Gesundheit und Zuversichtlichkeit. Ähm, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht immer so die beiden wichtigsten Zutaten, die man haben kann. Ich sage, der Rest kommt immer ganz von alleine. Für mich persönlich bin ich im Moment auch, ja, ich will mal sagen, dem Alter, Alter entsprechend äh, fit. Äh, das ist ja so ein bisschen läuferisch, muss ich musste auch so eine kleine Pause denn mal machen, aber, äh ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe mich jetzt, zumindest wenn die wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin ich vielleicht kurz vorm vorm Silvesterlauf. Ich hoffe, dass ich es dann zumindest beim fünften Anlauf, den mal schaffe, mal in Soest Marktplatz mal über das Ziel zu laufen. Das erste Jahr war es das äh, alternde männliche Ego, was mich dann nach hinten geworfen hat. etwas zu kräftig trainiert. Der Körper hat gesagt, Mensch, guck mal nochmal in Ausweis, wie alt du eigentlich bist. Lass den Scheiß nochmal bleiben. Und dann die zwei Jahre, dann Corona, wo es nicht stattgefunden hat, da gab es das eben nicht. Oder da musste ich es dann quasi alleine oder mit anderen Partner dann erlaufen und im letzten Jahr war ich auch echt gut im Tritt, muss ich sagen. Also, da war ich richtig stolz auf mich und dann kam eine schöne, fette Erkältung dann zwischen den Jahren, hat meine Frau mich dann etwas, ja, aus Bett geschmissen, war auch mal ein ganz anderes Silvester. Also, alle, die, ich sag mal, Silvester aufs deutsche Fernsehprogramm vertrauen, ich würde sagen, sucht euch was anderes. Aber in diesem Jahr bin ich bisher toi, toi, toi. Auch recht zuversichtlich, dass das wohl was werden wird. Das ist so mein persönliches Ziel, was ich für mir für dieses Jahr vorgenommen habe, den Silvesterlauf über die 15 Kilometer zu schaffen. Und da, naja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich würde sagen, im Moment ist es ganz gut. Ich habe mich auch relativ spät erst angemeldet. Ich habe gesagt, nicht, dass ein schlechtes oben wird. Aber das soll wahrscheinlich dann, hoffe ich zumindest, was werden, würde mich zumindest für mich persönlich dann nochmal freuen, werden. schöner Jahresabschluss. In dem Sinne, ich freue mich drauf, wenn alle dann eben schönes Weihnachtsfest haben, verbringen können, einen schönen Jahreswechsel denn vor sich haben und, äh, ja, mit viel Zuversicht eben ins neue Jahr denn eben hineingehen werden. Das ist immer so der Teil so einer Jahreswende. Äh, für mich klopft da immer die Hoffnung und die Zuversicht dann eben an der Tür an. Und das wünsche ich allen anderen dann eben auch und freue mich dann aufs neue Jahr, wenn wir uns dann wiedersehen. In dem Sinne bleibt gesund und bleibt zuversichtlich. Bis demnächst.